0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos. Oración por la Iglesia Padre Celestial Te pido por la Iglesia Católica, por el Papa, por los Obispos, por los Sacerdotes y Diáconos, Religiosas y Religiosos, Ministros de Pastoral, Catequistas, y por todos los católicos. Te pido especialmente por el obispo de mi diócesis, por mi párroco, los sacerdotes y los diáconos de mi parroquia, por los religiosos y por la escuela, por los que dirigen o enseñan, y por todos los católicos de mi parroquia y de mi barrio. Ayúdanos a ser fieles a ti y a ser compasivos con los demás. Amén. En esta ocasión me gustaría um, hablar o comentar sobre el tema de la iglesia. Escuché una charla eh, por un obispo, el obispo Robert um, Barron, uh, aquí en Estados Unidos, eh, y me llamó la atención en términos de lo que es la iglesia, qué significa la iglesia y el trabajo de la iglesia, por lo cual me, me puso a reflexionar y a pensar sobre este tema, y por eso me gustaría compartir con ustedes acerca de la iglesia este episodio entonces hablaríamos acerca de lo que es la iglesia y me gustaría comenzar con, eh, con el tema de la iglesia reflexionando y diciendo que en realidad Cristo cuando estuvo aquí en la tierra eh, y partió, nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lo dejó y en Pentecostés formó a su iglesia, formó una iglesia pero que hoy día vemos que hay mucha confusión en términos de las iglesias, de la iglesia en sí de que si la iglesia es el cuerpo místico de Dios solamente, o si la iglesia en realidad es un edificio, si la iglesia es una fundación, si la iglesia es... Hay mucha confusión en realidad en términos de lo que es la iglesia. Y la iglesia católica nos enseña de que sí, la iglesia es el cuerpo místico de Jesús, es el cuerpo místico de Dios, ah, pero a la vez también es una organización en términos de que es una comunidad, es un grupo de eh, personas, las cuales forman ese cuerpo de Cristo. Es un grupo de creyentes los cuales están siguiendo um, al Señor. Es un grupo de creyentes los cuales eh, creen, están en comunión, eh, creen en la misma fundación, los mismos principios, los mismas dogmas. Um, y creemos que Jesús fundó la iglesia como tal, y que la iglesia fue fundada en esa forma, desde el principio, um, con los discípulos y de ahí en adelante. Ah, entonces por eso me gustaría tomar el tema acerca de lo que es la iglesia ah, y cómo podemos ver eh, cuál es la verdadera iglesia o qué, cuál es la iglesia que Jesús fundó porque lo importante es reconocer de que si Jesús fundó una iglesia eh, y nosotros somos cristianos y nosotros somos discípulos y nosotros somos seguidores de Jesús deberíamos de seguir, deberíamos de buscar, deberíamos de conocer la iglesia que Jesús fundó que jesús fundó y una forma de nosotros ver una forma de nosotros reconocer um, la iglesia que jesús fundó o la iglesia de dios la iglesia de jesús eh, es que la iglesia debe de tener por lo menos estas cuatro marcas o cuatro características principales porque son las cuatro marcas o características que vemos de la iglesia desde el principio desde la iglesia que jesús fundó Uh, y las cuatro marcas son la iglesia debe de ser una la iglesia debe de ser santa la iglesia debe de ser católica y la iglesia debe de ser apostólica eh, y me gustaría hablar de cada uno de esas marcas o cada uno de esos temas un poquitito eh, para que entendamos por qué decimos eso que la iglesia debe de ser una eh, a veces, eh, y me disculpan si alguna de estas marcas o de estas eh, características ustedes lo ven como obvio, pero me gustaría comentar sobre ellas eh, porque es importante que reconozcamos de qué estamos hablando y que en realidad estemos todos pensando, reflexionando o hablando sobre lo mismo entonces, la iglesia es una ¿qué quiere decir esto? Eh, Jesús estableció una sola iglesia, no una colección de iglesias eh, diferentes, la Biblia nos afirma que la iglesia es en realidad la esposa de Cristo. Eh, si ven, si quieren buscar en términos de referencias bíblicas, eh, no la voy a leer todas porque ahí van a haber muchas y no tenemos tiempo para tanto. Pero en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5 del versículo 23 en adelante, eh, nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Entonces, si pensamos y aceptamos que la iglesia es el, la esposa de Cristo, entonces reconocemos que Jesús o Cristo solamente puede tener una esposa, por lo cual debe de haber solamente una iglesia, una iglesia. Eh, la iglesia de que Jesús formó, la iglesia de Dios, la iglesia que es una, eh, enseña también como un conjunto de doctrinas, un conjunto de creencias las cuales deben de ser las mismas que tenían los apóstoles o debe de ser eh, un conjunto coherente eh, por esta razón es importante de que la iglesia sea una para que enseñe una doctrina, para que enseñe una creencia para que todos sean unidos pensamos y nos dice la Biblia en muchos pasajes que la iglesia es el cuerpo de Dios entonces Dios no puede tener muchos cuerpos ¿verdad? Dios nos dice que la iglesia es un cuerpo es su cuerpo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en cuerpo humano tenía un cuerpo de igual manera cuando Él partió cuando Él subió al cielo Él sigue siendo la cabeza de la iglesia pero nosotros los, form los que formamos parte de su iglesia somos parte de un cuerpo de un cuerpo eh, su cuerpo es uno y por esta razón la iglesia es una. La iglesia es una. Um, otra marca de la iglesia es que la iglesia debe de ser santa. Y, y puede parecer obvio o no. Eh, pero me gustaría hablar un poquito sobre ello. Porque a veces también hay confusiones en términos de lo que quiere decir que la iglesia es santa. Eh, por medio de la gracia de Jesús, Él hace a su iglesia santa. No que la iglesia es santa por sí misma. No que la iglesia es santa por las personas que están en ella No que la iglesia es santa porque eh, los que participan, los peregrinos, los cristianos, los discípulos son santos en sí Sino porque Jesús la hace santa Nosotros no somos santos por nosotros mismos Seguimos el camino de la santidad, pero todo lo que hacemos es por medio de Jesús Todo lo bueno que hacemos es por medio de Dios entonces, la única forma de que la iglesia sea santa es si la iglesia es parte de Jesús, si la iglesia es parte de Dios, si Dios es su cabeza, si en realidad es el que la guía. Entonces, por esta razón, si Él guía a su iglesia, si Él es la cabeza, la iglesia, por definición, tiene que ser santa, porque Jesús es santo, Jesús es santo, Dios es santo. La iglesia en sí misma, es santa solamente por esa santidad de Dios, por esa santidad de Jesús. Pero, como tal, como decimos, si estamos buscando la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, obligadamente, o se puede decir que es, es una obligación de que la iglesia sea santa, porque si no es santa, entonces Jesús no es el líder, porque Jesús es santo. Ahora, cuando decimos que la iglesia es santa, no quiere decir que Jesús... Miembros son santos no quiere decir que sus miembros no pecan no quiere decir que sus miembros no cometen eh, escándalos no quiere decir que sus miembros eh, son eh, todos ya santos canonizados al contrario Jesús nos dijo en su palabra que Él vino al mundo no por aquellos eh, se puede decir no por los santos o por los sanos sino por los enfermos por los que necesitan de Él y esa es su iglesia, su iglesia está compuesta de personas buscando de Dios personas necesitadas de Dios, pecadores, personas que van a caer pero que tienen la confianza en que están con Jesús, que están con Dios y que por ello se pueden levantar, que por ello pueden seguir que Dios como es santo y es la cabeza de la iglesia esa santidad lo va a ayudar, esa santidad lo va a ayudar a ser santos o a seguir en el camino a la santidad pero es importante reconocer que hay veces que personas dicen que la iglesia, por ejemplo, que la iglesia católica no es eh, una iglesia santa porque hay muchos pecadores, porque cometen pecados. Pero en realidad eh, la iglesia no es santa por sí misma, la iglesia es santa por Jesús, Jesús es santo, Jesús no peca. Pero nosotros los que somos miembros somos humanos, somos pecadores y por ello seguimos en la jornada de la vida, seguimos en el peregrinaje, seguimos buscando de Dios, seguimos tratando de seguir el camino de Dios para que Él nos vaya purificando cada día más y más, nos vaya santificando, nos vaya haciendo parecernos más y más a Él. Y eso es lo que significa que la iglesia es santa. Otra marca de la iglesia es que la iglesia tiene que ser católica. Ahora, no estamos hablando del término católico, eh, como decimos, eh, católico romano, católico ortodoxo La palabra católica quiere decir universal Y la iglesia en sí, desde el principio que Jesús formó, tiene que ser universal ¿Qué quiere decir universal? Universal en el sentido de que es para todos No importa si seas blanco, si seas oscuro no importa si seas rico, si seas pobre, no importa si seas del este o del oeste, si seas gordo o flaco, si seas um, no importa si tienes los cabello, el cabello negro o rubio, los ojos negros o azules, no importa eh, si tienes brazos o no, no importa si tienes eh, una estatura de seis pies o no, no importa, para la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, tiene que ser universal porque debe de ser para todos. El mismo requerimiento que tiene una persona rica la tiene un pobre en la iglesia de Dios. El mismo requerimiento que tiene una, una persona alta la tiene un bajito. El mismo requerimiento que tiene una persona clara la tiene un oscuro. La iglesia universal no depende de tu idioma. La iglesia universal no depende de tu raza. La iglesia universal no depende de de tu idioma, de tu raza, de tu país, de tu economía La iglesia de Dios es católica, es universal Jesús vino al mundo no solamente por los judíos Sino por los judíos y los gentiles Vino al mundo por todos Gracias a Él abrió las puertas para que todos podamos participar En esa salvación que solamente Él nos da Entonces a través de los dos, dos mil años y pico la Iglesia Católica ha llevado a cabo esta misión, la misión de, de predicar la buena nueva que viene siendo el Evangelio de Cristo, que Él murió por nosotros, por todos, para que todos seamos miembros de su familia universal, de su familia universal. Y un versículo cual puedes ver es en el libro del Gálatas, en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3.28 nos habla acerca de por qué Cristo murió por nosotros y cuál es nuestra, eh, nuestra función en términos de lo que, es la iglesia, lo que es la iglesia seguimos en esta conversación con las cuatro marcas de la iglesia y dijimos que la iglesia tiene que ser una la iglesia tiene que ser santa la iglesia tiene que ser católica en el sentido de que es universal y por último la iglesia tiene que ser apostólica ¿Qué quiere decir apostólica? Apostólica quiere decir que la iglesia debe de venir o, o se puede trazar la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia que Jesús fundó, la fundó después de su partida, la fundó con sus apóstoles. Entonces desde ese principio debemos de ver la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia única desde ese tiempo. La iglesia que Jesucristo fundó es apostólica porque él nombró a los apóstoles como los primeros líderes de la iglesia. Y sus sucesores serían entonces los futuros líderes. Los apóstoles fueron los primeros obispos y desde el principio del siglo ya había una línea de obispos católicos transmitiendo fielmente lo que los apóstoles les enseñaron a los cristianos. En las Escrituras y en la tradición oral. Y puedes ver en el libro de segundo en primer, perdón, en el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Estas creencias eh, incluyen que, que nos enseñó los apóstoles desde el principio, incluyen la resurrección corporal de Jesús, la resurrección de su cuerpo la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la naturaleza del sacrificio de lo que es la misa, el perdón de los pecados por medio de un sacerdote, la regeneración bautismal, que quiere decir lo que significa en realidad el bautismo, la existencia del purgatorio, el papel esencial de María y mucho más. Todos estos temas lo tenemos en la iglesia desde el principio desde el tiempo de los apóstoles desde el tiempo de que Jesús nos dejó la iglesia entonces por esta razón la iglesia que tú busques hermano y hermana la iglesia verdadera siempre digo que nuestro trabajo como cristianos, como personas creyentes como personas que andan buscando de Jesús es siempre buscar la verdad porque la verdad nos dice en la Biblia que la verdad nos hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús. Entonces no te lleves de, de nombre, denominación, de, de creencias, por ejemplo, de iglesias y nada. Sino estudia tú, busca, analiza. Recuerda, busca siempre la verdad, la verdad te liberará. Busca siempre la verdad y la verdad te llevará a Jesús. Entonces, si estamos buscando la verdad, saca de tu mente nombre de iglesia, saca de tu mente eh, creencias, busca la verdad. Entonces, buscando la verdad, reconocerás que la iglesia que Jesús, primero que todo, que Jesús y Dios fundaron una iglesia. Y que la iglesia que Jesús fundó debe de tener esas cuatro marcas. Debe de ser una, porque el cuerpo de Cristo es uno. Debe de ser santa. Porque si está basada en Jesús, Jesús es santo y Jesús está con ella. Debe de ser católica, no, por, no solamente por nombre, sino en términos de cómo se ejerce. Católica en el sentido de que es universal. Debe de estar en todas partes. Debe de ser igual para todo el mundo. Debe de aceptar a todos. Una santa católica y apostólica. Debes de ver las dogmas, las creencias de la iglesia que tú busques desde el principio, desde los apóstoles. Esas son las cuatro marcas que nos demuestran en realidad lo que es la iglesia, lo que es la iglesia que Jesús fundó. Uh, yo de mi parte uh, he pertenecido a varias iglesias, diferentes denominaciones y iglesias sin denominación, y siempre buscando la verdad, siempre buscando a Jesús. Y ese es el punto principal, siempre busca la verdad. Um, y puedo decir, eh, con devoción lo puedo decir, que por la gracia de Dios he encontrado la verdad en la iglesia católica, en la iglesia en la cual pertenezco hoy día. Uh, y la razón por la cual digo esto es porque he encontrado esas cuatro marcas. He encontrado que la iglesia es santa, que es una, que es en realidad universal católica y que es apostólica. Uh, y te invito o te reto a que hagas lo mismo que estudies, que busques que conozcas, que pidas, que ores eh, que abras tu entendimiento, tu mente, tu corazón tu alma, para que Dios en realidad te muestre cuál es su verdadera iglesia, para que Dios en realidad te muestre cuál es su verdad si encuentras la verdad, encontrarás a Jesús, ahora lo que el, el obispo Robert Barron estaba hablando en términos de la charla era en Tres cosas que son esenciales para todas las iglesias. Tres cosas que son esenciales en, la, se puede decir, en el desenvolvimiento de la iglesia. Que si la iglesia no hace esas tres cosas, en realidad no está trabajando como iglesia. No está haciendo su deber como iglesia. Y recuerde que la iglesia se considera ambas mística, el cuerpo místico de Jesús. Pero a la vez nosotros como comunidad, una comunidad, formamos esa iglesia. Eh, y las tres cosas que dijo que la iglesia en realidad tienen que hacer Es una adoración, la adoración a Dios Amar a Dios sobre todas las cosas Y lo vemos en la Biblia en, en todos los lugares verdad el, Es el primer mandamiento Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento eh, Si lo quieres buscar en la Biblia en el libro de deuteronomios capítulo 6 versículo 5 que es en el antiguo testamento Deuteronomio 6 5 nos habla de que el señor nos dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón tu mente y tu alma en el nuevo testamento en el capítulo de en el libro de mateos mateos 22 capítulo 37 nos dice de igual manera mateos 22 37 entonces la primera cosa que la iglesia tiene que hacer, tiene que, es parte de su fibra, es parte de lo que es una iglesia, es que la iglesia tiene que adorar. Si la iglesia no adora, no tiene a Dios. Tiene que tener a Dios como primordial, porque la iglesia es parte de Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces, adoración, amar a Dios sobre todas las cosas, es la primera función de la iglesia. La segunda función de la iglesia es evangelización, evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es llevar la buena nueva a todo el mundo. ¿Y por qué decimos que es parte de su función? Eh, si lees en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, dice, Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ahí todas las naciones, recuerda la univers eh, universal, católico quiere decir universal. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, por medio del bautismo la iglesia católica cree que, cree que nos hacemos parte de su iglesia, nos hacemos parte de la comunidad cristiana, nos hacemos parte de lo que es el cuerpo de Dios. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es una hermosa lectura en el sentido de que es una hermosa promesa que nos da Dios reconocemos que Dios es un Dios de pacto es un Dios de alianza y eso es parte de su alianza nos dice que tenemos que ir al mundo a ser discípulos de las naciones bautizándolos para hacerlos parte de ese discipulado de Dios y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa que nos da Dios. Esa es la segunda función de una iglesia. La iglesia tiene que evangelizar porque es el envío que nos da Dios. Él nos hace parte de su iglesia y nos dice que vayamos a compartir esa buena nueva, no quedarnos con ello, qué es lo que es el verdadero amor. El amor es amar a Dios, pero también a nuestro prójimo. Como parte de ese amar al prójimo es evangelizar Es para que ellos conozcan la buena nueva que nosotros hemos conocido Para que ellos conozcan esa hermosura que nosotros hemos conocido Para que ellos puedan disfrutar de esa hermosura que nosotros disfrutamos Entonces dos funciones de la iglesia Adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas Segundo, amar al prójimo Y amar al prójimo quiere decir tenemos que evangelizar Tercera función de la iglesia es la caridad, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Y quizás digas, pero ¿por qué eso es parte de la función de la iglesia? Recuerda el mandamiento que hablamos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo, Dios nos dice en varias formas, en varios libros, en varios capítulos, en varios libros, en varios versículos. Nos dice en diferentes formas: amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo nos dice a veces como a ti mismo. En otras partes nos dice y amar a tu prójimo como yo os he amado. Y él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Nos amó tanto que se sacrificó por nosotros. Quiere que amemos de igual manera. Pero si vas al libro de Mateos, capítulo 25, del capítulo, del capítulo 25, versículo 31 en adelante. <coughs> Mateos 25, 31 en adelante, nos habla sobre el juicio final. Y, y lo voy a leer aunque es un poquito extenso, eh, porque es extremadamente importante. Dice el juicio final, Mateos 25, 31, voy a leer hasta el 40. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron por mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te dimos de comer? o sedientos y te dimos de beber, y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti, el rey le responderá. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. el juicio final aquí vemos como dios nos habla y nos dice que al final del tiempo él nos va a separar de acuerdo a qué hicimos por los pequeños qué hicimos por aquellos que tenían hambre qué hicimos por aquellos que tenían sed qué hicimos por aquellos que tenían estaban desnudos enfermos, en las cárceles, entonces esa es una de las funciones de la iglesia y recuerda que tú y yo somos parte de la iglesia, la iglesia tiene tres funciones, amar a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios, evangelizar, llevar esa buena nueva al mundo, hacer nuevas naciones y compartir la caridad de Dios, ayudar a los necesitados si no hacemos como iglesia esas tres funciones no somos iglesia no estamos obrando como iglesia y es importante reconocer que es importante tener un balance en esas tres funciones porque si hacemos una de las funciones solamente estamos sacando del equilibrio las funciones de la iglesia. Por ejemplo, si nos concentramos, decimos, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas es lo, es lo importante. Y nos concentramos solamente en amar a Dios sobre todas las cosas, en lo que es la misa, en las oraciones, en estar eh, solamente enfocados en la iglesia, en la adoración, en la oración. Va, ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a ayudar a los necesitados? Entonces, no demostramos el amor de Dios. Si pensamos en ese mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos dice y, y ese y quiere decir que es en conjunto. Amarás al prójimo, podemos decir como a ti mismo o como yo os he amado. Es parte de ese mandamiento. No solamente amar a Dios, adorar a Dios. Sino que si amamos a Dios y adoramos a Dios, eso tiene que verse en acción con nuestro prójimo. Porque Dios es amor. ¿Qué tal si nos concentramos en evangelizar solamente? Si evangelizamos sin ayudar a los pobres, sin ayudar a los necesitados, ¿qué mensaje estamos dando? El mensaje del amor, el mensaje de Dios, se demuestra en acción. Si vemos a un necesitado y estamos evangelizando, pero no demostrando, ese mensaje no tiene validez. Ese mensaje va al vacío. La persona no lo va a aceptar, la persona no lo va a entender. Y mucho menos si estamos evangelizando sin adorar y amar a Dios. Tiene que haber un balance. ¿Qué pasa si nosotros ayudamos al pobre Hacemos las obras de caridad sin evangelizar o sin amar a Dios. Entonces esas obras de caridad son buenas obras, pero no llevan el mensaje debido. No llevan eh, el amor de Dios que deberíamos tener. Hermano y hermana, te invito a reflexionar sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Jesús fundó una iglesia Después que partió Nos dejó una iglesia formada por sus apóstoles Y fue creciendo La iglesia es santa porque es parte de Dios Porque Dios es la cabeza Dios es santo La iglesia es una porque es solamente un cuerpo Solamente una esposa la iglesia es católica porque es universal, es para todos, es para todo el mundo. No debe de hacer excepción de persona. Y la iglesia es apostólica porque debe de venir desde el tiempo de los apóstoles. Pero una iglesia no es solamente para tener nombre, no es para decir yo soy una iglesia. La iglesia tiene funciones. Y hablamos de tres funciones las cuales son importantes y deben de estar en balance. La iglesia tiene que amar a Dios, adorar a Dios. La iglesia tiene que evangelizar, amar al prójimo. Y la iglesia tiene que compartir la caridad, el amor de Dios en acción con aquellos necesitados, con los pequeños, como Jesús dice. Hermano, te invito a reflexionar sobre esta, este tema, el tema de la iglesia. Piensa sobre ella. Siempre busca la verdad y comparte. Recuerda que somos peregrinos. Venimos, estamos en esta tierra caminando. Tendremos altas y bajas. Tenemos alegres, hay momentos alegres y momentos tristes. Pero lo importante es esa promesa, esa promesa que Jesús nos dijo en el libro de Mateos: Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Te invito a que lo creas. Y si no lo crees, si lo dudas, que lo pongas a prueba. Habla con Jesús, habla con Dios, pídele que te muestre, que te enseñe a creer en Él, que te muestre en realidad cómo Él va a estar contigo todo el tiempo. Que te muestre cómo Él ha estado contigo, porque siempre lo ha estado. Te invito como siempre hermano a que sonrías, que compartas, compartas tu alegría, compartas tu vida comparte algo de lo tuyo con los demás tan simple como una sonrisa tan simple como un saludo tan simple como una voz de aliento y si estás en necesidad pide oración búscalo Dios te ama y quiere ser tu Dios bendiciones muchísimas gracias por escuchar el episodio eh, te pido y te invito